0: Essência. Vinhos. Gastronomia. Gosto. A Essência tem a autoria da revista de vinhos A Essência do Vinho, com Célia Lourenço.
1: Boa noite. Hoje convidamos a descobrir vinhos brancos antigos do Douro, património da Real Companhia Velha. Depois, vamos até à região do Tejo, para perceber a singularidade dos vinhos Ninfa, que nascem junto às salinas naturais de Rio Maior. Para o final, guardamos as sugestões semanais da Revista de Vinhos. Fique para o que é realmente essencial. A Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro foi pensada pelo Marquês de Pombal e instituída por Alvará Régio de Dom José I, a quando da demarcação do Douro em 1756. Dá origem à Real Companhia Velha, que em 1960 é adquirida por Manuel Silva Reis e é nesta família que fica até aos nossos dias. Pedro, membro da mais nova geração, convida-nos para uma viagem inédita.
2: Bom, a ideia a ideia dois de foi, definitivamente, apresentar, digamos, um leque de vinhos que pudesse mostrar um pouco de história associada aos vinhos brancos no Douro que de facto é uma história pouco falada e que, do qual há pouco conhecimento e acima de tudo é uma história que não provoca muita confiança tanto para, para nós como produtores como para a crítica, como para o consumidor final. E portanto o que eu quis quer provar hoje é que de facto os brancos do Douro, não em modo geral, mas em certos casos e quando realmente existe por trás um trabalho eh, propositado, conseguem vencer e muito bem.
1: O Enol da Real Companhia Velha desde 1993, Jorge Moreira, dá-nos uma ajuda para comprar para melhor a ausência destes vinhos na região, até há relativamente pouco tempo.
0: É, isto é sempre aquela história do que é que começou primeiro, não é? Da galinha ou do ovo. Não havia grande interesse, não havia procura de vinhos brancos, portanto, era difícil investir os recursos das empresas a plantar vinhas com qualidade para brancos era depois investir em barricas, investir em vinhos brancos porque não havia consumo, mas que não havia não havia vinhos, também não havia consumo, portanto, de quem é que tinha a culpa, não sei.
1: Mas o Enoque reconhece na região um enorme potencial para grandes brancos. O Douro é uma
0: região muito grande. Grande parte da região não é tão apta assim à produção de, de vinhos brancos, porque tem maturações excessivas, só pouco, as plantas estão em grande stress, mas com a diversidade da nossa região, com a diversidade das castas que nós temos, há zonas no Douro que realmente têm condições de fazer grandes vinhos brancos e grandes vinhos grandes de uma grande diversidade. Nós podemos ter moscatéis super aromáticos ou podemos ter gouveios e viozinhos profundos, estruturados, quando há
1: grandes vinhos no futuro. A Real Companhia Velha é uma das empresas históricas de vinho do Porto, mas é também parte importante do capítulo dos vinhos de mesa da região, com marcas como Grande Jó, Porca de Mursa e Avel ou Quinta das Carvalhas. Para conseguir encontrar testemunhos de brancos mais antigos, Pedro Silva Reis mergulhou na imensa garrafeira e extenso arquivo da casa.
2: Realmente é, é muito extenso e confesso que ainda não mexi em tudo, e estou lá já há alguns anos, aliás estou lá há alguns anos, desde que comecei a ganhar interesse por vinho aos 16, 17 anos, comecei a bisbilhotar, comecei a abrir garrafas e a provar os vinhos.
1: Este é um trabalho que exige o método de um investigador e o rigor da sala de provas, mas exige também um enorme gosto, amor e respeito pelo que cada garrafa significa. Tive definitivamente que ir
2: procurar estes vinhos muito específicos porque, de muito que provei, muitos vinhos não estavam bons, muitos não envelheceram bem, muitos se tornaram no tal vinagrinho que nós conhecemos, muitos simplesmente evoluíram de forma monótona e eram perfis de vinhos muito desinteressantes e depois Eventualmente descobri estas pérolas, nomeadamente o Marquês de Guerrafeira Branco 64,
1: que é para mim uma verdadeira joia. Nove vinhos que cobrem uma linha de tempo que começa precisamente em 1964 com o espetacular Marquês de Soveral e termina em 2018 com o Carvalhas e o Quinta do Cidro Chardonnay. A Jorge, perguntámos se os vinhos que faz hoje têm características para envelhecer com o garbo do 1964. Alguns,
0: a maior parte não. A maior parte não, as exigências do mercado e do perfil dos vinhos de hoje não são compatíveis com os vinhos brancos, falando principalmente dos vinhos brancos, não são compatíveis com eles evoluírem 40 anos. Portanto, claramente não. Os vinhos têm que ser muito mais excessivos quando nascem, em termos de extração, em termos de oxigênio, para depois passar tantos anos estar em boa forma.
1: Um dos mais recentes serve precisamente para nos explicar a desejável longevidade.
0: Acho que há alguns em que conseguimos um equilíbrio interessante. E se pensarmos, por exemplo, no, no, no Carvalhas 2012, Uh, dá-nos pistas para conseguirmos fazer vinhos que, que se calhar uh, vão evoluir 20, 30 ou 40 anos. Estamos a provar vinhos com 7, 8 anos, cheios de vida, cheios de intensidade, cheios de harmonia. Portanto, eu acho que passado 20, 30, 40, se forem bem armazenados, vão, vão estar bons também.
1: E afinal, o que é que faz um bom vinho branco? Eu
0: continuo a achar que para o branco e
1: para o tinto o
0: princípio é o mesmo. Eu acredito muito que os grandes vinhos se fazem na vinha, que os grandes vinhos fazem-se de grandes vinhas, bem localizadas e de grandes castas. E as grandes vinhas, quando estão bem localizadas e têm grandes castas, permitem que as suas uvas tenham maturações ótimas. E eu acredito que os grandes vinhos do mundo são feitos com maturações ótimas.
1: Maturações ótimas que preservam a acidez natural, fundamental no caso dos brancos. O que eu acho que nós temos que fazer no futuro
0: é cada vez que conhecemos melhor os nossos terrenos, as nossas castas, para tentarmos pôr a variedade certa no sítio certo conduzirmos a videira em termos nutricionais, em termos de exposição ao sol, à luz, da forma correta, para termos um equilíbrio perfeito na altura em que vindimamos. Se tivermos esse equilíbrio perfeito na altura em que vindimamos,
1: é meio caminho andado para termos um grande vinho passado 20, 30 ou 40 anos. O mais surpreendente foi o Marquês de Suveral Garrafeira 1964, mas também o Evel Garrafeira 75, incrivelmente vivo, ou o Porca de Mursa Reserva 1997, ótimo testemunho de um vinho já no outono da vida. No final da prova, Pedro Silva Reis diz-nos ainda de que forma nós, que não temos a cabo da Real Companhia Velha para bisbilhotar, podemos ter acesso a vinhos como estes.
2: Há muitas garrafeiras, tanto em Lisboa como no Porto, como em alguns sítios mais escondidos do nosso país, onde nós, às vezes, podemos encontrar lá garrafas que, por um preço muito acessível, nos vão surpreender. A maior parte das vezes nós podemos pegar num vinho branco do Dão, do Douro, um verde com, com 30, 40 anos, e pensamos, bem, isto vai ser bom para temperar o Peru, não é? Mas a verdade é que, quando o abrimos, podemos ter uma surpresa muito agradável e, portanto, isso significa que nós talvez devemos incentivar o consumidor a um, Guardar os vinhos novos que compra, procurar guardar algumas garrafas que poderão trazer essa tal surpresa no futuro, mas mais importante, não desacreditar num vinho velho quando o encontro. Tentar
1: pelo menos uh, arriscar um pouco. Há regiões que imediatamente associamos a diversidade, outras nem tanto. O Tejo é talvez das regiões portuguesas mais conotadas com uma certa homogeneidade de paisagem que conduziu a uma ideia redutora de vinhos, também eles parecidos. Não nos cansamos de provar o contrário e hoje estamos com João Teodósio Barbosa, o produtor dos vinhos Ninfa, em Alto da Serra, junto a Rio Maior.
3: Olha, nós começámos... Hum... Em 1997, quando, quando comprámos o primeiro terreno aqui, nós não tínhamos aqui nem um metro quadrado de terreno. Eu moro aqui por trás da serra e passava aqui todos os dias. Todos os dias eu passava aqui. E este vale estava completamente um,
1: abandonado. João é neto, fundador das famosas Caves Dom Teodósio, negócio que vendeu em 1991. Quando decide dedicar-se novamente à produção de vinho, escolhe o detalhe de um pequeno projeto familiar.
3: Tudo isto foi feito hum, a pouco e pouco, à medida das nossas possibilidades. Nós não queremos ser grandes, queremos é ser muito bons naquilo que fazemos. E para sermos muito bons naquilo que fazemos, temos que fazer as coisas de uma maneira própria, respeitar onde nós estamos e aquilo que temos, aproveitando o mais possível aquilo que se chama terroir, que é a junção entre o solo, o clima, a maneira como nós fazemos e a casta.
1: Estamos em pleno parque natural da Serra da Aire Candeeiros. Este vale mostra-nos uma paisagem muito semelhante a algumas zonas da região de Lisboa.
3: Como estamos a 15 quilómetros do mar, a influência climática aqui é, é, é muito particular. A adega está situada quase no cimo do, desta serra e acontece que eu moro do lado lá da serra e há dias em que eu chego aqui e está sol e do lado lá está a chover
1: e vice-versa. Depois olhamos para os solos. Segundo a divisão da região do Tejo, esta área integra-se na chamada zona do bairro, com solos argilo-calcários. Estamos neste
3: vale que chamam-lhe o Val Tifónico, porque o mar esteve aqui há milhões de anos. É muito rico em calcário, tem muito calcário ativo, e temos ali fósseis, que se nota perfeitamente que tiveram ali encrustados, e pronto, tudo isso transmite uma particularidade muito grande aos nossos vinhos.
1: Estas vinhas, que chegam aos 200 metros de altitude, estão sobre uma rocha de salgema que atravessa todo o vale. A 1.300 metros estão as salinas de Rio Maior, exploradas desde 1177. Aqui, a água do subsolo é sete vezes mais concentrada que a água do mar.
3: Todos os nossos vinhos são salgados. Isso transmite o quê? Transmite muita vivacidade aos vinhos, transmite prazer e não transmite nada de aborrecimento antes pelo contrato, é vibrante, é uma tensão permanente. Nos brancos as pessoas estão muito mais habituadas a isso, tanto nos brancos como nos pomantes. Nós nos tintos temos que ter um bocadinho mais de cuidado e hum, temos que os deixar descansar e permitir que eles repousem mais algum tempo para que eles depois possam ser consumidos.
1: A personalidade forte dos vinhos ninfa não deixa margem para a nossa indiferença e a evolução tem acontecido gradualmente com alguns ensinamentos que o tempo foi fazendo acontecer.
3: A primeira vinha que nós plantámos foi no ano 2000 e plantámos uma vinha que tinha cirá, turiga nacional e aragonês. O meu avô, sempre que passávamos por aqui, dizia-me que esta era a zona de excelência para vinhos brancos. E eu plantei tintos. Chegámos à conclusão, passados uns anos, que realmente isto era a zona ótima para fazer vinhos brancos.
1: Em 2015, esta vinha de castas tintas é reconvertida para brancas com Alvarinho e Fernão Pires. Antes disso, noutras vinhas e parcelas, João Barbosa já tinha apostado fortemente em brancos e numa casta tinta muito particular. Pinot
3: Noir. A semelhança daquilo que existe na Borgonha, nós também temos aqui muito calcário ativo que permite termos bases para espumantes feitos só com Pinot Noir, com, com clones que nós fomos buscar a França. Fazemos Sauvignon blanc também com clones que vamos buscar a França e isso permitiu-nos fazer coisas interessantes. E como eu gosto muito de champanhe, porque é que não viemos fazer um espumante? E fizemos isso e plantámos uma vinha de Pinot Noir só para fazer espumante.
1: Os espumantes ninfa são 100% Pinot Noir, bruto natural, ou seja, sem açúcar adicionado no licor de expedição. Têm aromas de grande expressividade, difíceis de encontrar fora da região de Champagne. São vinhos muito bonitos, que resultam de todas as condições naturais, mas resultam também da atitude do produtor. Nós aquilo
3: que nós aqui procuramos fazer é não estragar as uvas que temos na adega, portanto, somos o mais minimalistas possível. Se temos uvas boas, como somos pequenos, podemos apanhar as uvas no ponto certo de maturação. Nós, dentro da adega, não utilizamos nenhum produto enológico, nenhum. Portanto, deixamos que tudo evolua de uma maneira natural. Por isso, nós, neste momento, as nossas uvas estão certificadas orgânicas ou biológicas. A única coisa que nós pomos é, antes do engarrafamento, um bocadinho de sulfuroso, mínimo, para eles poderem viajar em condições. Portanto, os nossos vinhos são naturais, aquilo que nós hoje chamamos os naturais.
1: Este é um projeto que envolve toda a família, pai, mãe e cinco filhos. A Vindima continua a ser feita exclusivamente pelos amigos, sob o um mote Wine by Friends. E o nome ninfa é o último tema com João Barbosa, já mesmo na despedida.
3: O nome ninfa está ligado a uma ninfa fontenária, que foi descoberta aqui na Vila Romana de Rio Maior. E então pensamos que ficou uma boa solução, porque o vinho está sempre ligado à cultura, obviamente, e os romanos foram uma civilização fundamental, que estiveram aqui, e que nós procuramos aproveitar aquilo que temos, à semelhança daquilo que temos com o nosso, com o nosso solo e com o nosso clima, enfim, sem estar a inventar grande coisa, a adaptar aquilo que nós tínhamos, porque eu continuo a achar que desde a invenção da roda, o resto são só adaptações. <risos>
1: Passamos às sugestões do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, escolhidas nos selos altamente recomendado e boa compra da revista. Bioma de Vinha da Pisca Vintage de 2017 é um vinho do Porto produzido pela Niapor. De cor
3: negra, impenetrável, este é um vintage que se venda por camadas, repleto de contrastes, um portentoso, volume assinável e enorme erudição. Um vinho de classe mundial, com décadas de vida pela frente, altamente recomendado. Passo dos Infantes Chardonnay 2020 é um vinho produzido pela Heredade da Lisboa, no Alentejo. Muito puro no nariz, com grande frescura e limpidez, combina o seu lado mais seco, com fruta de qualidade e textura deliciosa. Uma boa compra!
1: E assim nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenham uma boa noite!